0: El sueño de Walt Disney Company era crear un poblado tan mágico como sus parques de diversiones, cerca de Disney World, en Florida. A finales de los 90, la empresa del ratón más famoso del mundo sentó las bases, junto con un grupo de urbanistas, arquitectos y planificadores sociales, de una comunidad. Celebration nació con la idea de exaltar lo mejor de la cultura estadounidense. Sus primeros residentes se mudaron en el verano de 1996 a casas con diseños coloniales, clásicos, franceses, victorianos, mediterráneos, modernos y costeros Tenían un libro de reglas con 160 páginas para que Celebration fuera el lugar perfecto Con el tiempo el libro fue quedando obsoleto pero las normas de convivencia y celebración de valores morales considerados como superadores se mantuvieron es en este lugar donde va a desarrollarse la historia del día de hoy, y los protagonistas van a ser una familia tan idílica como la mismísima comunidad, la familia Todot. Sin embargo, como ya sabemos, tras las fachadas más prototípicas, perfectas y presuntamente bien adaptadas, suelen esconderse oscuros secretos. Y en este caso, la basura que se escondió debajo de la alfombra llegó a ser tal que las cosas no tardaron en salirse de control. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se convirtió este lugar pensado para fortalecer los vínculos familiares en el escenario de un hecho aberrante? ¿Es verdad que tanto Celebration como la familia Todd tienen un pasado signado por la tragedia? Todas estas preguntas vamos a responder el día de hoy cuando nos adentremos en el caso de Anthony Todd, el hombre que pasó semanas conviviendo con su familia muerta. Y antes de comenzar me gustaría que me cuenten si conocen Disney, si sueñan con ir a Disney en alguna oportunidad, si son fanáticos de los productos de Disney o qué opinan sobre los parques de diversiones y demás cuestiones, si tienen alguna anécdota interesante para narrar que sea referida a Disney, puede ser sus películas, sus parques, su merchandising, puede ser cualquier cosa. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. book Chrissy Todd Caplet era la hermana de Anthony y vivían en Connecticut. El 9 de enero de 2020, Chrissy llamó a la policía de Florida algo alarmada. La última vez que había podido hablar con su hermano había sido hacía unos días. Luego, el silencio de la compañera de su hermano y de los hijos de la pareja no sabían nada desde diciembre incluso no habían cruzado palabra en las celebraciones de navidad y de año nuevo la mujer estaba asustada, temía que algo no estuviera marchando bien la operadora percibiendo la voz quebrada de crisis se apresuró a elevar la denuncia y ese mismo día dos agentes se presentaron en el número 202 de Reserve Place en Celebration Golpearon la puerta durante unos minutos Corroboraron que había una camioneta estacionada en la puerta Y luego se fueron A Chrissy le dijeron que todavía no tenían razones para suponer algo malo Por lo cual les era imposible actuar de otro modo Al otro día los policías regresaron La secuencia fue idéntica La camioneta estacionada afuera, los golpes en la puerta de adelante Esta vez insistieron con el llamado Incluso probaron con la puerta trasera Nada no había señales ni de Anthony ni de su familia. Los vecinos no pudieron aportar nada de valor. Si bien todos tenían una buena imagen de los Todd, ninguno tenía una relación muy cercana con ellos. Según lo recabado en algunas entrevistas, no los habían visto desde el 15 de diciembre pasado. El asunto ya comenzaba a generar un mal presentimiento entre los hombres que habían sido enviados dos días consecutivos al lugar. Por si acaso pidieron más información a la central Enterado de que los Todd tenían otra propiedad en un condominio a menos de un kilómetro de allí Se dirigieron a toda velocidad Quizás la familia había viajado sin avisar a sus parientes y vecinos Eso explicaba todo Fin Asunto cerrado Solo que los Todd no estaban en aquella propiedad No había ni rastro de ellos A los llamados insistentes de crisis se sumó otro el del propietario de la casa que alquilaba a la familia. Según el sujeto, llevaban meses sin pagarle y sin contestarle. ¿Pero qué era lo que estaba pasando? El 11 de enero la policía volvió a la cuadra. Si bien la casa siguió sin demostrar presencia de vida en su interior, hubo en esta ocasión una sorpresa para ellos. Una mujer que vivía enfrente, una mujer con la cual no habían hablado los días anteriores. Les dijo que ella tenía una copia de la llave de la casa de los Todd, una llave que ellos le habían dado para que paseara a su perro cuando ellos se fueran de vacaciones. El dato de que la familia tenía un perro y que él mismo no solía viajar con ellos cuando se iban de vacaciones, desconcertó a los agentes. No había ninguna duda de que dentro de esa casa no existía ningún can en este momento. Habían golpeado puertas y ventanas y no se había escuchado ladrido alguno. Con la copia de la llave en la mano, la policía esperó indicaciones para saber cómo actuar. ¿Necesitaban acaso una orden para poder ingresar? ¿O ante la sospechosa ausencia ya tenían razones suficientes para hacerlo? Más allá de lo que pueda indicar el reglamento, lo cierto es que el oficial a cargo decidió que aún seguían sin tener un porqué claro para entrar por fuerza a la vivienda. Esto generó un álgido dilema que culminó el lunes 13 de enero, cuando los oficiales que monitoreaban el lugar vieron a Anthony Todd llegar caminando presuroso y entrar a su hogar a las 9 de la mañana. Sin intercambiar palabra, ellos se encaminaron otra vez hacia la casa. Golpearon, se anunciaron, esperaron… pero seguían sin abrirles. ¿Qué era lo que estaba pasando? En esta ocasión, sabiendo ya con certeza que alguien había en el interior de la vivienda, procedieron a desenfundar y uno de ellos llevó la mano al picaporte de la puerta. Para su sorpresa, la misma estaba abierta. Ni bien pusieron un pie dentro de la propiedad, un olor nauseabundo los invadió. Y antes de que pudieran preguntar qué era aquello, vieron a Anthony en la parte superior de la escalera. El dueño de la casa les dijo temblando y sudoroso que se había tomado altas dosis de un antihistasmínico y que no se sentía muy bien. Incluso trastabilló y casi se cae de boca. Mientras uno de los agentes daba la alerta a los gritos, el otro le preguntó sobre su esposa, Megan, y sobre los chicos. Él aseguró con voz entrecortada que su esposa estaba durmiendo arriba, en el dormitorio que sus hijos estaban durmiendo en casas de sus amigos. El oficial no le creyó. Pasó por al lado de Anthony y se dirigió imperturbable hacia el piso de arriba. El olor mientras subías las escaleras se hizo más y más insoportable. Pero no nos adelantemos. Antes de saber qué fue lo que encontró el uniformado, conozcamos mejor a los Todd. Para cuando lo que narramos ocurrió, Anthony y Megan rondaban los 40 años y llevaban 20 años de casados. Sus hijos tenían 13, 11 y 4 años. Pero Anthony y Megan no solo eran una feliz pareja que había formado una gran familia, sino que aparte compartían una vocación por la que ambos eran reconocidos, la fisioterapia. Anthony y Megan tenían un abultado historial detrás. Habían estudiado en una prestigiosa universidad, habían hecho seminarios, cursos, posgrados. Eran profesionales con una amplia cartera de clientes y se habían ganado a lo largo de los años la confianza de muchas empresas, organizaciones y centros dedicados a la salud. Como es de suponerse, eran recomendados a lo largo y ancho de la ciudad. No contentos con eso, habían fundado una serie de centros de kinesiología que ellos mismos manejaban. Sus conocidos y colegas los tenían en alta estima, los veían como el estereotipo de profesionales jóvenes y exitosos que logran, a fuerza de voluntad y perseverancia, vivir de lo que les gusta. El desempeño que tenían era aplaudido y las perspectivas de las que hablaban cuando estaban con amigos hacían pensar que solo había un camino para ellos, seguir y seguir creciendo. Por si quedaba alguna duda terminaron de demostrar estar en una posición privilegiada cuando en 2017 se mudaron a Celebration. Cargaron las maletas, le dieron al perro un medicamento para que durmiera durante todo el viaje y llevaron todo a esa casa de tres plantas a la que describieron en sus redes como un sueño hecho realidad. Para no descuidar a los múltiples emprendimientos que poseían, Anthony viajaba de lunes a viernes a Colchester. Luego, los fines de semana, se relajaba junto a su compañera y sus hijos. Todo estaba bien para los Todd. Todo bien y bajo control. ¿O no? ¿Por qué no habían contado a sus amistades que la nueva casa no la habían comprado, sino que estaban alquilando? ¿Por qué Anthony estaba tan preocupado y no podía dormir por las noches? ¿Por qué el hombre había empezado a mostrarse paranoico? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que atrás de la pantalla de la familia ejemplar había otra cosa, quedó más que claro para la gente que escalón tras escalón se empezó a acercar a la habitación del primer piso de la casa. Volvamos al principio del informe y prepárense, porque no nos espera nada bueno. En el cuarto principal el policía vio una cama matrimonial con un colchón azulado en el piso. Tanto en la cama como en el colchón había unos bultos cubiertos por sábanas. El olor, indudablemente, provenía de allí. El uniformado corrió las sábanas y pudo comprobar horrorizado que los bultos no eran otra cosa que los restos de la mujer y los hijos de Anthony. El más grande de los niños llevaba un rosario entre sus manos. Por el estado de descomposición de los cuerpos, era obvio que llevaban unas cuantas semanas muertos. Para cuando Anthony había hablado con su hermana el 6 de enero, asegurándole que todo estaba bien, la familia ya llevaba un tiempo pudriéndose en la habitación A los pocos minutos, todos los vecinos pudieron ver cómo un patrullero salía de la casa a toda velocidad En el interior del mismo estaba Anthony Todd Lo habían esposado a punta de pistola Temblaba por todo el medicamento que había ingerido Luego en el hospital pudieron estabilizarlo Más tarde, calmado, confesaría los detectives forenses analizaron las autopsias y armaron una posible cronología de los hechos. Suponen que en la primera instancia Anthony drogó a toda su familia con un anti llamado Benadryl. Al mismo él pudo ocultarlo, tal vez en la comida o en alguna bebida. Luego, ya con todos bajo los efectos del producto, los habría sofocado, empezando por su mujer y siguiendo con sus hijos menores. Luego de realizar un examen exhaustivo, se pudo comprobar que el hombre tenía golpes y rasguños cicatrizados que databan de unas semanas atrás. Los expertos no tardaron en sacar una conclusión. El mayor de los chicos no se había dormido, sino que apenas estaba atontado. Dado que ya era grande las dosis, no había conseguido su cometido. Y al momento de asfixiarlo, Anthony había encontrado resistencia de su parte. El chico lo había rasguñado y golpeado antes de que su padre decidiera rematarlo con un cuchillo de caza que, astutamente, había dejado a mano por si las cosas se complicaban. Luego de hacer aquello y llenar todo de sangre, suponen que Anthony se sintió frustrado. A sabiendas de que su plan de cometer un crimen limpio se había truncado, decidió volver sobre sus pasos y, por si acaso, apuñalar también a los otros. La única que no recibió puñaladas fue su hija más pequeña. Pero lo que intrigaba a todos era por qué Anthony había hecho algo tan atroz. ¿Qué lo había llevado a cometer tan brutal crimen? Investigaciones mediante, quienes se llevaron el caso, tejieron una sólida hipótesis al descubrir que la vida económicamente estable que Anthony decía tener era en realidad una farsa. Según el medio de Hadford Courant, el fisioterapeuta era investigado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos y el FBI desde abril de 2019. Las declaraciones juradas de Anthony demostraban que sus negocios de kinesiología en Connecticut le habían facturado horas y horas a Medicaid y a varios servicios de salud privados. Solo en un caso, por ejemplo, Todd le había cobrado a Medicaid 24 mil dólares por tratamientos a un joven jugador de básquet. ¿Y dónde estaba el problema? en que jamás se habían realizado esos tratamientos. Cuando los citaron, Anthony admitió el fraude. Como si fuera poco, llevaba vencida su licencia para practicar su profesión. A estas alturas, Anthony Todd estaba ahogado en deudas. Los chicos, según trascendió en las redes sociales, estaban siendo educados en casa y vivían muy por encima de sus posibilidades. Se cree que Megan sabía poco y nada de estas maniobras de Anthony para mantener ese alto nivel de vida. ¿Había acaso Anthony matado a toda su familia por orgullo? ¿Por no poder admitir que no sabía cómo hacer para solventar esos lujos con los cuales se habían acostumbrado a vivir? ¿Esta autoexigencia lo había presionado hasta convertirlo en un homicida? Eso fue lo que se intentó demostrar en el juicio llevado a cabo dos años después. Además, contaban con que el hombre repitiera su confesión. Sin embargo, para el momento de sentarse en la corte. Anthony había sufrido algunas crisis y había cambiado de parecer. Apenas ingresó a prisión, Anthony Todd fue puesto en una especie de caja de metal dentro de la habitación del penar para resguardar su propia seguridad. Se consideró incluso la posibilidad de que sus trastornos mentales lo hicieran poco apto para un juicio. Sentado en el banquillo, Anthony comenzó diciendo no recordar haber matado a su familia y terminó acusando a su mujer muerta de haberlo hecho. Anthony Todd afirmó que fue su esposa quien mató a sus hijos porque estaba convencida, como él, de que el apocalipsis se acercaba. La fiscal estatal adjunta alegó que Anthony les dijo a los detectives que él y su esposa habían acordado matar a toda su familia. Todos tenían que morir para pasar juntos al otro lado porque se acercaba el apocalipsis, dijo la fiscal al jurado, citando las supuestas creencias del acusado. Por otro lado, la defensa de Anthony expuso la grabación de una llamada que el hombre había hecho a su hermana cuando había entrado en la cárcel. En la misma, Anthony explicaba que Megan no le había permitido decirle a su familia todo lo que pasaba en su casa, ni lo había dejado pedir ayuda por sus problemas financieros. También aseguraba que él tenía problemas de salud, pero que su mujer no quería que los divulgase. Además, siempre según sus palabras, Megan era depresiva sufría la enfermedad de Lyme y requería de su constante ayuda. Finalmente le expresaba a su hermana entre lágrimas que no había podido parar la furia asesina de su mujer. Según esta nueva versión, habría sido Megan la encargada de dar altas dosis de antihistamínicos a los niños para luego matarlos. Las cosas habrían sido más o menos así. Anthony había regresado de su trabajo y había encontrado a Megan en la escalera de la casa, donde, luego de confesarle todo, se había tomado una botella entera de Benadryl. Antes de caer, había sacado un cuchillo y se lo había clavado en el abdomen. Tras toda esta demencial secuencia, Anthony habría entrado en una especie de shock y había colocado todos los cuerpos en el cuarto principal. Lo del culto y el apocalipsis lo había inventado después en una especie de brote psicótico. ¿Tenía esto acaso sentido? ¿Anthony era y es otra víctima del asunto? Ninguna de las evidencias recolectadas pudo dar sustento a esta versión de los hechos y en muchos casos hasta la contradijeron. Así todo, Anthony siempre siguió sosteniendo que eso era lo que había pasado. Incluso descubrieron los investigadores que había comentado la misma versión en una carta que había mandado a su padre. Fue justamente investigando al padre de Anthony que la policía llegó a una extraña y escalofriante coincidencia. La vida de Anthony Todd contenía un gran secreto sobre un hecho ocurrido 40 años antes. Su padre Robert, profesor de secundario de chicos con discapacidad, había sido condenado en 1980 por un complot para asesinar a su mujer y madre de Anthony, Loretta. Robert quería casarse con un amante y lo mejor que se le ocurrió fue matar a su esposa. Para eso contrató por 800 dólares a un ex alumno suyo llamado John Charmiant, de 20 años, John entró a la casa una noche y le disparó a Loreta en medio de la cara. El arma calibre .32 y las llaves de la entrada se las había dado el mismo Robert. Anthony, que tenía solamente cuatro años, se despertó con los alaridos de su madre. El atacante se fue corriendo creyendo la muerta, pero Loretta, aunque había perdido el ojo izquierdo, estaba viva. Durante el juicio a Robert, ella se resistió a creer que todo había sido orquestado por su marido, que de todos modos fue condenado. Anthony no olvidó jamás esa noche y, según su madre, tuvo muchas pesadillas durante su infancia con el tema. De hecho, necesitó asistencia psicológica. Loreta terminó mudándose con sus hijos de Pensilvania a Connecticut. Con el tiempo terminó por convencerse de que su marido había querido eliminarla y se divorció. Robert pasó solamente 10 años preso. Al salir formó una nueva familia y fundó una empresa de consultoría. Hasta 2010 no volvió a ver a sus hijos. Ese año Robert contactó a Anthony por Facebook y tuvieron dos encuentros en persona. No se sabe bien qué pasó, pero Anthony decidió a partir de allí, cortar toda relación con su padre. Es inusual sin dudas que tanto Robert como su hijo siguieran con el patrón de eliminar a sus familias. Otros aseguran que no hay en eso ninguna casualidad, sino que la situación advierte una sospechosa posibilidad. ¿Y si esos encuentros con su padre hicieron que se legitimara en Anthony la idea de deshacerse de su familia? ¿Y si esos encuentros lo habían regresado a su pasado tortuoso y lo habían desestabilizado? ¿Acaso había hecho Anthony todo esto para superar su viejo trauma? ¿Se había convertido en victimario para dejar de sentirse una víctima? Todas estas preguntas formaron parte del repertorio de especulaciones que los investigadores aún se hacen del caso. De un modo u otro, lo que también salió a la luz es que Celebration tiene un pasado tan oscuro e inquietante como el mismo Anthony. Bienvenidos al lado B de la ciudad perfecta. Volvamos a la historia de esta comunidad. ¿Recuerdan que dijimos que la fundó Disney? Bueno, omitimos un pequeño detalle. Disney se separó de la administración de Celebration, cuando comenzaron los problemas entre los residentes y una banda de ladrones amenazó a varios habitantes. Ese fue el primero de una serie de hechos violentos que ocurrieron en el lugar. En 1998, el caso que impactó a la comunidad fue la desaparición de tres jóvenes turistas. Meses después, aparecieron en el interior de un auto que se había hundido en un lago. En 2010, el maestro Mateo Geobandito fue asesinado durante el fin de semana de Acción de Gracias. David Murillo, un hombre en situación de calle, mató a Mateo al golpearlo y estrangularlo dentro de su casa. Habitantes de la región luego revelaron que el maestro era un pedófilo que se acercaba a los niños y los invitaba a dormir en su casa. Días después, el piloto Craig Fuji desató un tiroteo durante 14 horas contra equipos SWAT que intentaron contenerlo. Al final se suicidó y las autoridades lo encontraron muerto dentro de su casa. El hombre había pasado por un divorcio, la bancarrota de su negocio y por la pérdida de su casa. Quedaba claro que Anthony no era el único que había perdido los estribos en ese lado del mapa. Sin embargo, por más que saben que no es saludable dar un trasfondo paranormal, algo que tiene su cruda explicación, en el complejo comportamiento humano, los vecinos se siguen preguntando si acaso será posible que existe cierta maldición que cayó sobre los que residen en Celebration. La pregunta que se hacen siempre es, ¿y si acaso soy yo el que sigue? Todd fue condenado a cadena perpetua y encontrado culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de crueldad contra animales. El juez Kit A. Karsten lo llamó destructor y dijo que no tendrá posibilidad de obtener libertad condicional. La casa donde ocurrieron los hechos fue vendida el 15 de mayo de 2021 por 750 mil dólares. Los nuevos vecinos fueron recibidos con sonrisas. Por sobre todo, nadie quiere que Celebration vuelva a ocupar los titulares en la sección de policiales. Ya demasiada sangre ha corrido por sus calles. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Celebration. Quiero que me cuenten si conocen alguna historia turbia de un barrio privado o si tienen algo que ver con Disney, ya que esto fue fundado en cierta forma por Disney, si conocen alguna historia turbia referida a esta compañía, porque creo que hay varias historias dando vueltas por ahí. Los voy a invitar también a dejar su, su comentario aquí debajo sugiriendo posibles casos. Le agradezco a todos los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que existen este tipo de videos. Les recuerdo que si quieren unirse tiene el botón aquí debajo y tienen 5 videos disponibles solo para ustedes ahora. Les voy a dejar un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.